0: سی یا سرمایه گذاری خطرپذیر و جسورانه چه تفاوتی با یک سرمایه گذاری متداول یا سنتی داره؟ که برد ریسکی بودن اون رو پر رنگ میکنه؟ چرا یک اقتصاد به ویسی ها نیازدار؟ ویسی ها چطور میتونند به شکگیری و رشد فضای استارارتپا و نوآوری در کشورها کمک کنند. سرمایهگذاری ویسی ها در ایران تا الان چطور بوده؟ آیا مترومهاری داریم که قضاوت کنیم ویسی ها در تخصیص بهینه و بهتر سرمایه درست عمل کردن؟ فضای سیاست گذاری در ایران در مورد استارارتپا و ویسی چطور بوده؟ دغدغه اصل ویسی چه مواردی هستند؟ و در نهایت اینکه آینده در ایران چطور خواهد؟ بود؟ سلام، به قسمت پنجم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی خوش اومدید من مهران بهنیا هستم و در این قسمت دو مهمان دارم که به کمکشون تلاش میکنیم موضوع ونچر کپیتال یا ویسی ها رو باز کنیم ترجمه مستلح ونچر کپیتال سرمایه خطرپذیر یا جسورانه هست که به فعالیت تأمین مالی ارائه سایر حمایت‌های مالی و غیرمالی از شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا یا استارتاپا اطلاق میشه. میهمانان من آقای دکتر مسعود طالبیان و آقای محمد رضا فرحی هستند. آقای محمد رضا فرحی از فعالان حوزه شناسایی ارزشگذاری و تأمین مالی ایده‌ها و استارتاپا هستند و تجارب عملی ارزنده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارد. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتند.
1: شما هنوز فرهنگ اینکه یک کار آفرین انسان بسیار موفقی است، انسانیه که فعالیتش مقدس، انسانیه که داره به افسایش خلق ثروت برای جامعه خلق ارزش کمک میکنه. این رو حاکم نمیبینید. زنتجه فعل ما رو می‌بینید، موانعی گذاشته میشه که بعضی‌هاش ناشی از ناآگاهیه. اصلاً حاکمیت داده‌ای که استارتاپ‌ها توریت میکنن برای کیه؟ اگرچه من خوشبینم، یعنی فکر می‌کنم همیشه ما تو این زمینه‌ها یک داریم. نفرات اول دومی که میرن جور کار رو میکشند
0: و بعد از اینکه تونستن اون زمین اولیه رو بسازن بقیه روش به خوبی نقاشی میکنن. سلام میکنم خدمت مهمانان عزیز محمد رضا فرهی و مسعود طالبیان. محمد رضا جان با شما شروع میکنم. خوبه که در ابتدای بحث یک مقداری درباره مفاهیم صحبت کنیم. این که ما میگیم ونچر کپیتال یا حالا فارسی گذاری خطرپذیر یا جسورانه ترجمه می کنیم چه تفاوتی بین این نوع از سرمایه گذاری و سایر سرمایهگذاری ها وجود داره خب اساسا میدونیم که سرمایه گذاری ذاتا با ریسک اراه حالا چطور یک بخشی از این سرمایه گذاری ها رو جدا می کنیم و بهشون میگیم ونچر کپیتال یا سرمایهگذاری های ریسکی
1: درسته منم سلام عرض می خدمت شما مهران جان و آقای مسئودده عزیز و خوشحالم که خدمتون هستم واقعیت اینه که یه تفاوت شرکت های وجود داره در سرمایه‌گذاری خطر وزیر که در مجموع عرضیده که اسم جداگونه به روش بذارن و یک بندی جداغونه بشه همین که این شرکت اصطلاحاً رو شرکت های نوب ها یا دواستارتاب ها سرمگذاری میکنن ما تعریف جامعی از ستارتاب نداریم که بگیم همه روش توافق دارن اما فصل مشترک شاید ده ها تعریفی که وجود داره رشد پذیری بالاست من رو کلمه پذیری تأکید دارم چون این با رشد بالا فرق داره یعنی هزار و یک اما اگر وجود داره که مردم تو رو بپسندند، ارزش پیشنهادی کسب با کار جذاب باشه و اگر ناگهان خواستند از تو استفاده کنند امکان رشد نماییو داشته باشی و درگیر گلوگاه های لوجستیکی، عملیاتی و فیزیکی نشوی. زوری این مثال برای شما بزنم. مثلا حساب کردن مردم که فیسبوک چند تا سرور داره. وزن سرورم هم حساب کردن. خلاصش اینه که بعد از اطماع محاسبات هر کدوم از من و شما سه گرم سرور داریم در مرکز دیتا سنتر فیسبوک در حالی که بخواد به شما ماشین تحویل بده بین 500 600 کیلو تا 3 تون جنس باید به شما تحویل بده پس اگر ناگهان معجزه‌ای بشه و فروش توییتر دو برابر بشه توییتر نمیتونه اینو هندل کنه یک زنجیره وسیع از معدن بگیرید تا قطعات اولیه تا خطوط تولید تا نظام تأمین مالی خرید خودرو تا خدمات پس از فروش ممکنه 5 یا 10 سال طول بکشه این رشد پذیری بالا دقیقاً معنا و مفهوم ریسکه چون امکانش هست اما آیا در عمل محقق می شود بستگی به شرایط بازار داره شرایط رقب تکنولوژی های دیسترابتیوی یا برهم زننده نظم بازار به عبارت بهتر در یک کلام بخوام بگم شما بخواید کارخانه سیمان ایجاد کنید این مسئله حل شده است در دنیا سیرش مشخص افرادی که این کار رو بلدن انجام بدن مشخص مجووزهای مورد نیاز تعین زمین زیرساختی که مورد نیاز هستش من شما نمی توانید یک کارخونه سیمان بسازید که آروایش تفاوت خیلی معناداری با کارخونهای دیگه داشته باشه اگر خیلی بد هم عمل کنید احتمالا آرایاتون خیلی پایین تر نخواهد بود اما وقتی شما در مورد کسب و کارهای استارتاپی صحبت میکنید مثل این میمونه که شما میخوایید ساختمان چهار طبقه بسازید ممکنه از دلش برژ میلاد در بیاد، از دلش یک قاره بیارزش در بیاد که کسی حاضر نیست بره اونجا ساکن بشه. به واسطه همین ذاتی که دارن و ماهیت متفاوتی که دارن بهشون گفته میشه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه جنبه مثبت قضیه رو مینه یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر که بیشتر نکات منفی و ریسکش در واقع تاکید داره.
0: خیلی ممنونم محسود جان محمد رضا به یه واجهی تاکید کرد به نام روشپذیری یا حالا شاید بتونیم بگیم قابلیت روش در استارتاپ ها این به چه عواملی بستگی داره و چرا این نو سرمه گذاری ریسکی میکنه؟
2: ببینید من فکر میکنم کلمه کلیدی همون بحث اینه که گلوگاه فیزیکی وجود داره یا نه در واقع اگر ما تو سنایهی باشیم توی شرکت هایی باشیم که نوع سرویسی که میدن، محدودیت اصلیش اون فیزیک مسئله نیست موقع این امکان رشد خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. الان شرکت های بزرگی که تو دنیا می شاسیم ازجین جنسگه مثلا گوگل، آه. گوگل یا فیسبوک که مثالش رو محمد رضا گفتش. حتی اونهاییشون هم که درگیر یه سرویس فیزیکی هستند در واقع دارایی فیزیکی رو خودشون ندارند در واقع در قالب یک پلتفرم دارند کسایی که دارایی رو دارند با کسایی که ندارند به همدیگه وصل میکنند مثلا اگر اوبر رو نگاه میکنیم خب اوبر سرویسی که در واقع آدم سواره ماشین میشه یا تو ایران خودمون مثلا مثال اسنپ و تپسی وجود داره ولی اینها خودشون اون دارایی رو ندارند خودشون ماشین رو ندارند در واقع مدیریت میکنند دارایی هایی رو که ندارند یا اگر ای بی بی رو نگاه میکنیم یا تو ایران خودمون پلتفرم هایی که در واقع یه سری بوم گردی ها رو وصل میکنن به مسافرا اونها هم همین نکته رو دارن در واقع اون خونه ها رو اون اتاق ها رو مالکش نیست. به این نکته اصلی هستش که باعث میشه اینها اگر رشد بکنن، اگر موفق باشن دیگه خیلی موفق باشند اگر ما به بازار آمریکا نگاه بکنیم، 75 درصد ارزشی که توی هایی که تو دو ده دو دهه اخیر ایجاد شدن شرکت‌های هستن که وی‌سی پشتشون بوده. پس یه بار دیگه ببینیم هفتاد و پنج درصد ارزش شرکت‌ها شرکت‌هایی یعنی هن که وی‌سی اومده و پشتشون قرار گرفته. این خودش نشون میده که وی‌سی کجا داره وارد میشه. جایی وارد میشه که اگر رشد رخ بده، اگر موفقیت رخ بده، موفقیت خیلی بزرگه. حالا قاعدتاً سوالی که میتونه پیش بیاد اگر این شکلیه، خب چرا همه نمیدن پولش رو بذادن توی ونچر کاپیتال سرمایهگذاری مخاطر پذیر انجام بشه. به خاطر اینکه احتمال ای موفقیت ها کمه مثلا ممکن است هر 10 تا شرکتی که توشون سرمایه گذاری میشه ه تاشون یا 9 تاشون شکست بخورن. این یه واقعیت از لحاظ آماری که بیشترین احتمال این که یه شرکتی که ویسی توش سرمایه گذاری میکنه چه اتفاقی بیفته اون اتفاق شکسته ولی اون یه شرکتی که موفق میشه یا اون دوتا شرکتی که موفق میشن اون موقع یه رشد نمایی ما توشون میبینیم که در واقع این رو ایجاد میکنه این ریشه یه مسئله هستش اگر هم حالا من یک پرانتزه برای کسایی که مقدار ریاضی ترم به مسئله فکر میکنن باز بکنم. ببینید ما معمولاً توی دنیا عادت داریم چیزهایی که میبینیم توزیع احتمال نرمال داشته باشه مثلا راجبه وزن آدمو صحبت کنیم قد آدمو صحبت کنیم مثلا ممکنه بگیم وزن آدما به طور متوسط 75 کیلوه من نمیدونم همونجور دارم یه عدد میگم غالباً معنیش اینه که اکثر آدمایی که ما میبینیم دور بر 75 کیلو حالا با 5 6 کیلو بالاتر یا پایینتر درسته قد آدما همینطوره خیلی از مسائل همینطور هستش سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری که تو بازار بورس انجام میشه خیلی وقتا همینطور هست یعنی ریترنی که سهام داره سودی که سهام داره قطعی نیست ریسک داره ولی این ریسک برای خیلی از سهمات تو خیلی از مواقعی ریسک نرمالیه یعنی یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر از متوسطه. ما توی ونچر کپیتاله ها و سرمایه گذاری های مخاطره پذیر با هیچ چیز نرمالی روبرو نیستیم در واقع 90 درصد صفر هشتاد و پنج درصد صفره 15 درصد خیلی رشد میکنم من یه آماری که اینجا دارم نشون میده که اگر میانه عملکرد کرد رو ببینیم سرمایه گذاری کردن میانه رو بگیریم من به طور خاص میانه رو میخوام گذارش کنم نمیانگین. اگر میانش رو نگاه کنیم خیلی با بازار بورس فرقی نداره. یعنی شما اگر قرار باشه پولتون رو تو بورس بذارید یا توسط ویسی سرمایه گذاری بشه و اون وسط اتفاق بیفته تقریبا همون پرفورمنس. ولی اگر بیاییم مثلا به بالاترین 5 درصد نگاه بکنیم اونایی که خیلی موفق بودن که قاعدتا مثال فیسبوک و گوگل تو اون تاپ 5 درصد تو اون بالاترین 5 درصد قرار میگیره، اون موقع اونا دیگه سودشون خیلی خیلی بیشتر از بازار بورسه، خیلی خیلی بیشتر نه 10 درصد و بیست درصد مثلا ده برابر بازار بورس. برای همین در واقع ما با یه مسئله نسبتا شاید لغت درستش درستشین غیر نرمال روبرو رو هستیم و همین فهمش و شاید فرهنگش شاید سلیغش مهم هستش که در واقع در نظر گرفته
0: بشم ممنون محمد رزا ما چه نیازی اساسا به شرکت های داریم خب این شرکت ها همون جوری که مسعود توضیح داد ریسک بالایی برمیدارن درسته که تو بعضی جاها بازگشت سرمایه بالایی هم ممکنه داشته باشن اگر این ویسی ها وجود نداشته باشن آیا این شرکت هایی که بازدهی بالایی در آینده خواهند داشت نمیتونن تامین مالی بکنن
1: درسته ببینید در واقع وی یا وجود سرمایه‌گذار خطرپذیر اگر به صورت درست و اصولی انجام بشه یک بازی برد برده از جنبه استارتاپ برده به خاطر اینکه در غیر حضور وی ها در غیاب اینها ما با بازار روبرو هستیم شکست بازار به این معنی که یک فرایند عملیاتی هم در واقعی کسب و کاری بلقوه سوده امکانش وجود داره اما از اون ور عرضه پول براش وجود نداره. چرا ممکنه عرضه پول وجود نداشته باشه؟ به خاطر اینکه اگر خود شما الان بیای پیش من و بگی من شخصا میخوام سرمایه گذاری کنم روی یک ستارتاب من به شما توصیه میکنم اگر شما اون بیس هرم مازلو زندگی رو ساختین. تو اون تیک که دست نزنید به اون پول برای سرمگذار روی استارتاپ. فراتر از اونم هم هر چقدر دارید به عنوان شخص حداکثر 5 پنج درصد وارد این حوزه شما بکنید. چون وقتی شما روی یک مورد اینوست میکنید قانون اعداد بزرگ حاکم نخواهد بود احتمال زیاد وجود داره هر چقدر هم دقیق کنید صحت سنجی و راستی آزمایی کنید اون ستارتاپ رو باز هم گرفتار اون شکستی که مسود با جزیات بهش اشاره کرد شکسته 890 درصدی بشوید جالبه که از اون 10-15 درصدی هم که باقی میمونن ادهی از این شرکت ها اسمی میشن یعنی شرکت با سایز کچک متوسط بنابراین موفقیت خیلی بالا شاید برای یکی دو درصدشون اتفاق میفته اما نکته کجاست وقتی به عنوان یک نهاد به عنوان جمعی از سرمایه گذاران دوره هم جمع میشین. که به این افراد ما میگیم LP یا Limited Partner و اون سرمایه رو در اختیار کسانی که تخصص سرماگذاری در اون حوزه دارن میتونه ایتی ایسیتی باشه میتونه دارویی باشه میتونه نانو باشه میتونه باو تکنولوژی باشه قرار میدید یک اتحاد خیلی شیرین شکل میگیره کسانی که رو در اختیار دارن میدن به دست کسانی که اون پول رو ندارن اما تخصص انتخاب استارت مناسب و کم کردن ریسک بنابراین یک ویسی مناسب یکی دو درصد استارتاپاش موفق نیستن. پنج درصد استارتاپاش معفقن. تعداد استارتاپ هایی که سایز متوسط میشن وارد بورس هم احیانا نمیشن تو این شرکت چنین ویسی ده درصد نیست. 20 درصد. و میانگین بازده در واقع ویسی ها تو کشورهای مختلف متفاوته. اما اگه بخوایم یک در واقع حساب تقریبی به مخاطبین شما بدیم بین دو تا چه بازده بدون ریسک حالا بدون ریسک وجود نداره ولی خب بذاریم تقریبا بدون ریسک مثلا اوراق قرضه دولتی رو در نظر بگیرید نه اون حالا سودی که بانک میده یه پلاس روی میخوره بین دو تا چهار برابر اون بازده میده این به عنوان یک فرد خوب نیست شرکت کنید اگر این نهات ها نباشن بازار استارتاپ‌ها دوچاره شکست بازار میشه چون هیچ فردی حاضر نیست ولی وقتی تعدادشون زیاد میشه و یک صندوق روی چند تا استارتاپ سرمایه‌گذاری می‌کنه یا فرآیندی که در دنیا مرسوم هم سرمایه‌گذاری کوین وستینگ شما کمتر دیل بزرگی تو فضای استارتاپی تو دنیا میبینید که حداقل 3 گاهی 10 ویسی همزمان با هم نیان ریون در واقع شرکت کنن مثل مکانیزم بیمه میمونه مثل توضیح ریسک میمونه در نتیجه شما میانگینتون به بازده انتظاری اون بازار که دو تا چهار برابره نزدیک میشه. پس برای ستارتاب ها برده. با توضیحاتی که الان دادم معلوم شد برای گذاران خطرپذیر برای اونها هم برده چه چون وقتی شما درست انتخاب کنید شرکای استراتژیکی که پول رو دستشون میدید میتونید انتظار داشته باشید که بین دو تا چهار برابر و در کیس های استثنایی بیش از اون نسبت به نرخ سود بدون ریسک در واقع بازده داشته باشید
0: محمد رضا جا شما تو صحبتات اشاره کردی به وی های موفق یا وی هایی که کارشون درست انجام بدن یا شرکت هایی که شرکاش رو به درستی انتخاب بکنن این درست عمل کردن چه عوااملی نیاز داره، چه تخصص هایی چه مهارت‌هایی لازم داره که در یک ویC باید وجود داشته باشه.
1: بله، ببینید ویسی گری اگر حالا این کلمه درستی باشه، به نظر من بسیار فرایند پیچیده ایه به چند دلیل اولین قدم دیل سورسینگه یا پیدا کردن ستارتاب های و پروژه های مناسبه پروژه مناسب رو پیدا کردن کار سختیه چراشون خیلی از این ستارتاب ها دم دست نیستن خودشون رو در عرضه عمومی قرار نمیدن ممکنه چند تا جوونن که گوشه دارن روی یک ابزار خیلی خوبی کار میکنن که تو آینده میتونه موفق باشه برای شما میتوانید با شناسایی خودتون و کارهای مثل برندینگ برای اون ویسی بخشی و جذب کنید اما خودتون هم باید تو این بازار دائما فعال و به روز باشید که اینها رو شناسایی کنید پس از این جنبه با بازار
0: بورس و تابلو عمومی فرق دار پس یعنی باید این ویسی ها بگردن دنبال پروژه ها یا افرادی که ایده دارن یا خلاقیت دارن و بخوان یک کسب و رو راه بندازند
1: احسنت به چه دلیل؟ به این دلیل که مهمتر از ایده تیمه شما الان تشریف ببرید یک سرچ ساده بکنید می‌بینید که در واقع پلطفورم های خبری مختلف ست تا استارتاپ برتر سال 2021 رو لیست کردن اون رو بخونید میمینید هفتشون در ایران مطلقا مشابهش وجود نداره حاشا نیم ساعت وقت میذارید. یه مقاله می‌خونید، هفش تا ایده خوب دارید. ولی تیم خوبی هم شکل گرفته. آیا مهارت‌های این تیم 360 درجه است. آیا بازی استارتاپ رو موفق کردن رو بلد هستن. اینا همه مسائلیه که یک تیم پذیرش، یک بخش پذیرش یک ویسی باید دائما وسط بازار باشه و نسبت به این موضوعات به روز باشه.
0: پس هر ویسی یک بخش پذیرش یا حالا من اسمشو می‌ذارم رصد بازار باید داشته باشه. اون بخش های دیگه شامل چه هزه میشه
1: بخش دومی میشه که فرض کنیم حالا ما اون ستارتاپ رو دیدیم یا خودش اومده و خودمون سراغش رفتیم یه سری فرایند های قبل از قرارداد وجود داره شما باید بازار اون ستارتاپ رو بسنجین ببینید نمونه‌های های جهانیش چیان، ارزش پیشنهادیش دقیقا چیه آیا مانه طبیعی برای ورود رقبا دارد یا نه آیا همچنان که این استارتاپ داره با فناوری جدید نظم موجود بازار رو احیانا بر هم میزنه فناوری‌های دیگری نیستن که خود این استارتاپ رو دیسراپت کنن اصطلاحاً و بعد از اطمینان از این موضوعات بعد ببینید چه مقدار پول نیاز داره مدل پیشبینی مالی آتیش چیه بعد از اون باید ببینید ارزش‌گذاری امروز شرکت چقدره که ما ببینیم بسته به پولی که نیاز داره و ارزش‌گذاری چه مقدار باید سهام بگیریم بعد شرکت داری خصوصا متعجب قانون تجارت به شدت ناکارآمد و غیر به روز ما مثل این میونه که شما پول رو داخل جعبه سیاه وارد کنید پس یه سری فرایندهای جبرانی باید دیدش از جنس سهام ممتاز حقوق مالکانه در واقع گذار حقوقی که در هیئت مدیره داره حقوقی که در مود اطلاعات شرکت داره مواردی که ایانا حق وتو داره اینها مشخصه تا برسیم به قراردادات و جالبه که بعد از قرارداد کار سختره چون تو فضای سرمایه گذاری سهامی آم سرمایه گذار مطالبه گره. کافیه نگاه به مجموعه عمومی بندازید در شرکت های مختلف اما در استارتاپ سرمایه گذار علاوه بر مطالبه‌گری، نقش مربی، نقش منتور استلاحه نقش کمک به چند تا جوون که احیانا ناپختگی ها و تیزیهایی دارند. بعد مدیریت بشن، انتقال تجربه بشه از ویسی به اونها، به فرایندهای جذب سرمایه انسانی و فرانده اچارشون کمک شه، به فرایندهای حقوقیشون کمک شه، خدماتی که ویسی های خوب در دنیا میدهند، به فرایندهای مالیشون کمک بشه، یه سری سرویس ها از بالا بهشون داده شه که این شرکت به کم کم سیر تکامل خودش رو تهی کنه، که اینها شاخصهای کلیدی عملکرد یا KPI برای اداره شرکت در واقع تعریف بشه بنابر همان که میبینید واقعا فرایند ویسیگری مثل بزرگ کردن یک طفل میمونه که توی بخش های مختلف چرخه حیاتش نیازمندی های مختلفی داره و به خاطر همین من همیشه میگم که ویسی ها پولی که در میارن بخوایم با ادبیات سنتی بگیم واقعا حلاله چون خیلی از میشن تا بتونن یک استارتاپ رو کمک به منزل مقصود برسه البته وی که تو مراحل ب لوغ و وارد میشن کمترین مسئله رو دارن ها. کارشون به پرایوت اکویتی یا سرمه گذاری اختصاصی نزدیک میشه چون شرکت ریسک تیم و بازار و روغبار رو رد کرده شان تو مراحل آخر میایید و مثلا یکی دو سال قبل از بورسی شدنش پول میذارید اما هر چقدر یه ویسی تو مراحل تری وارد شه این چرخه چرخه
0: دراز دامنتر و مفصل تری میشه خیلی ممنونم از که دادی مسئول اینطور که محمد محمدضا توزیداد ویسی شامل مجموعه از اسکیل هاست محارت هاست از جایی که بخوان یک ایده رو شناسایی بکنن پیدا بکنن تو بازار تا جایی که به تدریج این ایده پخته بشه قرارداد بسته بشه و بعد از اون هم کلی مراهنی باید طی بشه تا این کسب و کار به بلوغ خودش برسه و همونجور که توزیداد مجموعه از مهارت ها از همین در واقع رست کردن بازار تا شناسایی افراد. تا عرضشگزاری، مهارتهای مدیریتی، مالی و همه اینها نیاز هست که یک VC موفق شد بگیره اما ما تو ایران میبینیم که الان قالب بانک ها بسیاری از مؤسسات، بسیاری از های بزرگ یک شرکت VC دارن. چه عاملی باعث شده که تو ایران تو چند سال اخیر اینقدر شرکت‌های VC
2: ایجادشون پا بگیره؟ ببینید این سال خوبیه. من یه حدسی که دارم از مشاهداتم میگم احتمالاً محمد رضا هم میتونه تکمیل بکنه. فکر می‌کنم این م... مسئله‌ای که ما تو ایران باش رو رو هستیم بحث خود ساختار وی سیه وی سی خیلی وقتا در واقع آدمهایی که میان توش سرمایه گذاری میکنن پولشون رو میذارن در واقع یه جوری شریک میشن و خب البته افرادی هم هستن این که این پول رو در واقع تصمیم در موردش میکنن اینکه کجا این پول خرج بشه کجا صرف بشه اگر با قوائدی که وجود داره ما وی سی رو بگیم حتماً باید خودش تو بازار بورس رجیستر بشه سبت بشه اون موقع خب عملاً اون ساختار استاندارد ویسی که ما تو دنیا داشتیم که سری آدم پول میارند بلبطه راجب پول پولایی بزرگ داریم صحبت میکنیم دیگه مثل بازار سهام نیست که با چند میلیونم هم بشه رفت و خب سهام خریدش این راجع به شورکهایی صحبت میکنیم که احتمالا در قالب چند میلیارد حداقل دارند پول میارند تعداد محدودتری از افراد که پول بزرگتری میارن. خب اگر ما در واقع بخوایم ویC ها رو هم در قالب یا قانون تجارت موجود یا فضای بورس مدیریتشون بکنیم با اون ویسی استانداردی که وجود داشته، حداقل در اقل چهار پنج داره کار میکنه متفاوته و خب این یه استکاک هایی رو ایجاد میکنه که ممکنه شکل نگیره برای همین عملا شما ویسی هایی که داریم میبینه که یه جمعی از شرکا نیستن یه شرکت یه مقدار پول هم گذاشته یا یه بانک یه مقدار پول هم گذاشته ویسی درست کرد ببینید یه نکته مهم بهش اشاره شد نه که ویسی واقعا داره روی یه شکست بازار خودش رو در واقع جایابی میکنه یعنی یه جایی که اگر وی سی نباشه اون اتفاق رخ نمیده و وی سی حضورش باعث میشه اون رخ بده البته ممکنه جایگزین های برای وی سی بشه فکر کرد مثلا این چیزی که اواخر بیشترم رونق گرفته تحت عنوان یعنی یه استارتاپی که هست یه چند تا جوونی که هستن یه ایده دارن یه تیمی ساختن ایدهشون رو توی پلتفرم که وجود داره توضیح میدن آدما، ها آدمای معمولی پولای خورتر بهشون میدن، حالا روی شرکتشون ممکنه شریک هم بشن یا به شکل وام باشه و اونا این در این برنجن. واقعیتش نه حدقدر فهم من اینه که کراد فاندینگ یه جوری جایگزین ویسی میتونه باشه. ولی نکتهش اینه کراد فاندینگ مشکلی رو که در واقع داره، اینه که ویسی داره کار نظارت روی شرکت رو هم انجام میده. یعنی ویسی فقط پول نمیده ویسی همطور که آی فرهی گفتن در واقع درگیره این میشه که علاوه بر پول یه سری از مهارت مدیریتی و اون شبکه ای از افراد رو که داره هم منتقل بکنه ولی خب تو کرادفاندینگ شما این رو نخواهی داشتش همچنین در واقع شما تو کرادفاندینگ بحث این رو داری که اون افرادی که میان و پول رو میذارن درستی اون هزینه مدیریتی وی سی رو دیگه نخواهند پرداخت ولی خیلی وقتا اون اکسپرتیز و تخصص رو ندارند برای همین ممکنه پول رو گذاشتن از طریق کراد بیشتر شبیه شرکت توی قرع کشی باشه که ممکنه برنده بشی با یه احتمال ممکن است برنده نشی ولی وی سی در واقع هم موقع انتخاب این که کجا پول رو بذاره یه تخصصی داره فقط شانس نیست اگر چه من فکر میم شانس شانسی سهم خوبی داره ولی فقط شانس نیست و هم بعد از اینکه قرار داد رو نوشت و پول رو گذاشت توی اینکه مسیر رو جوری بره میتونونه راهنمایی بکنه. ولی هر حال من حالا که اینجور شد من این رو تاکید بکنم اگر مخاطب ما داره راجب سرمایه گذاری توی ویC فکر میکنه اول حوااسش باشه داریم راجبه رقم های بزرگی صحبت می یه موقعی راجبه بازار مسکن ایران که صحبت میشه میگم این بازار سرمایه گذار خوبیه ولی عیبش بشین که تو باید زیاد پول داشته باشی تو دا باش وارد بشی نمیشه بگی من صد میلیون دارم چیکار کنم برم چند متر زمین بخرم یا چند متر خونه بخرم ویسی هم داریم راجبه یه همچین بازار صبت میکن اوللا و ثانی بازاری که خیلی توش ریس بزرگتر از سهام این و همونطور که توضیح داده شد واقعا پیشنهاد نمیشه که بیش از 5 درصد ده درصد آدم وارد بکنه تازه به شرط اینکه اون چیزهای اولیه رو هم کرده باشه این طبیعتاً هیچ کس خوناشو به بفروشه وارد این قضیه بشه خیلی
1: هم عالی در ادامه صحبتایی که مسعود عزیز اشاره کردن و به واقع بیس موضوع رو کامل توضیح دادن من یکی دو تا نکته تکمیلی باش اضافه کنم اینکه ببینید خب سی وی سی یا سرمایه‌گذاران خطرپذیر شرکتی که در واقع برای شرکت خودشون زیر مجموعی ایجاد میکنن همه جا دنیا وجود داره اما چرا صندوقای سرموگزاری جسدنانی بزرگ در ایران شکل نمیگیره؟ به نظر من دلیلش همون معذلیه که جواب شاید بسیاری از سوالات اقتصادی اونم انحصاره شما به تجربه موفق در دنیا که نگاه کنید میبینید که مثلا ما در سال 1958 در امریکا یک قانونی رو داشتیم به اسم Small Business Investment Act که شبیه تسیلات حمایتیه که به شرکت های دانشبانیان در کشور خودمون داده میشه یک کچولو فضای وینچر اینوستمنت رو در امریکا شکل میده تقریباً 60 سال قبل 70 سال قبل ولی 20 سال بعد یک در واقع اتفاقی میفته وزارت کار امریکا به شرکت های سرمایه گذاری بازنشستگی اجازه میده که مبلغ کمی از سرمایه دارای در اختیارشون و تحت گردششون رو وارده فضای سرمایه گذاری جسورانه کنن. مثلا فرض کنید بین دو تا پنج درصد و ما که یک رشد عجیبی در سرمایه استارتاپی در امریکا اتفاق می افته که ریشه و زیرساخت مالی ایجاد شدن سیلیکان ولی در واقع همون قضیه بود چرا اون اتفاق افتاد و در اینجا نمیتونه بیفته به خاطر یک دلیل ساده ما عملا بازیگران متعددی برای حوزه بازنشستگی در کشورمون نداریم. باید ده پلیر یا حداقل اقل هفتش بازیگر داشته باشیم رقابت طبیعی بینشون شکل بگیره یا مثلا در بانکها بانک ها ساختار اکثر بانک های ما علا رقم که در ظاهر دولتی نیستن اما در باتن دولتی یا لاغل خصولتی هستند بنابراین وقتی شما نگرانی ندارید مدیران بین این شرکت های دولتی و بین این بانک ها چرخشی هستن و اصلا این سؤال مهم پیش میاد که پس تضاده منافع کجا رفت که من امسال مدیرامل این بانک هم این بیم، امسال بعد مدیرعامل شرکت رقیبش مفهومی مثل سرمایه گذاری جسورانه که بخشی از پول عظیمی که در اختیار دارن رو به سمت هدایت کنن من از من در زمره کالاهای لوکس طبق بنده میشه و این میشه که شما میبینید بسیاری از این استارتاپ ها به مراحل بالغانه ای رسیدن که سرمایه‌های عظیمی الان نیاز دارن و این سرمایه ها میتونه بازده خوبی داشته باشه تو چک سایت های چند میلیارد تومانی اما بازار دوچاره قحتی سرمایه هستش
0: خیلی ممنون محمد رضا در خصوص سرمایه‌گذاری های وی سی در ایران میتونیم قضاوتی بکنیم که چقدر موفق بودن چقدر تا الان تونستن که استارتاپ های موفقی رو راه بندازن اساسا سرمایه‌گذاری ویسی تا الان چطور بوده تو ایران
1: خیلی قضاوت تو این زمینه سخته به دلیل فقدان آمار به دلیل کم بودن تعداد سرمایه‌گذاران خطرپذیری که های زیادی داشتن ولی من با بر برمبنای تجربه 6-7 ساله‌ای که در این اکوسیستم استارتاپی کشور دارم خدمتت بگم به نظرم در مجمع موفق بوده. ببین واقعیت اینه که ما عرض کردیم دوچاره سرمایه ایم چرا؟ هر موقع شما در کلیت اقتصاد کلان دچار افت و خیزهای ناگهانی شدید بشید، اولین قربانی صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیره. شما نگاه کنید در 5 سال اخیر پارکینگ‌های پول من پرانتز باز کنم چرا میگم پارکینگ به خاطر که پارکینگ یعنی شما یه جا میذاری نه زحمتی داره نه مدیریت نیاز داره نه لازمه با چند تا جوان سرکله بزنی رشدشون بدی مثل تلا سکه عرض انوال منقول و غیر منقول ها رو هر دو شن... خصوصا مستقلات رو شما در نظر بگیرید بازده هایی به مراتب بیش از چهار برابر بازده بدون ریسک دارن خب در حالی که ما میگیم یک ویسی موفق، ویسیه که چهار برابر دو تا چهار برابر داشته باشه دیگه خب پس چه کاری شما وارد این فضا بشید پول رو اونجا پارک میکنید آربیتراج میگیرید از اون شرایط بازار بهرهمند میشید و اینها این باعث شده که یه مقدر داشتر قهطی سرمایه بشیم شما نگاه کنید در سال 2021 حدوداً 250 میلیارد دلار بعد از یک مشکلاتی که به خاطر کووید 19 بود سال 2021 دوباره افزایش داشتیم و 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جسورانه در دنیا صورت گرفته با هر یوری هم نگاه کنید شاید منطقی باشه حتی با بنچمارک کردن به کشورهای اطراف که از ما دیرتر جالبه شروع کردن مثل تورکیه و امارات باید یک یک دولار با حداقل 1 یک و میلیارد دلار با توجه به ذریبه نفوذ اینترنت در ایران تو این حوزه تو ایران سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشه من بعید میدونم بوجینگ اطلاعات این توافقات اومن به صورت عمومی منتشر نمیشه اما اطلاعاتی که من دارم همین اعدادی که جمع میزنم باید می‌دونم تو سال 1400 بیش از 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری جسورانه در استارت‌ها صورت گرفته باشه. با کمک‌های دولتی هم در نظر بگیریم نهایتاً دیوستی میلیون دلار بوده. خب تو چنین فضایی طبیعی که سرمایه‌گذاران جدید نمیان. اما وقتی به بازده سرمگذاران قبلی نگاه میکنید به میزان پولی که برای ساخته شدن گروه اسناب برای ساخته شدن دیجی کالا برای ساخته شدن مجموعه های استارتاپی مانند دیوار اینها خرج شده و خروجی که داشتن میبینید انصافا سرمگذاری خوب و موفقی بوده اما یه تیکه این پازل برای اینکه بگیم موفق هنوز ناکامله اونم خروج یعنی هیچ کدوم این سرمایه گذاری نقد شونده نبوده. وقتی ما میگیم موفق بر مبنای گذاری که با بنچمارک کردن اینها به بازار بورس میبینیم میگیم خب این شرکت ماشاءالله خوب داره درآمد ایجاد میکنه نسبت پولی که توش ریخته شده. اما چون هنوز خروج اتفاق نیافتاده، این موفق رو باید در واقع تهش یک نقطه بذاریم یا زیرنویس بریم و اون زیر نویسیم باشه که به شرط اینکه در صورت عرضه در بورس هم بتونن نظر
0: فعالان بازار سرمایه رو به خودشون جذب کنن هم این خروجی که اشاره کردی که شرکت های ویC هنوز در ایران براشون اتفاق نیفتاد یعنی از این سرمایه گذاریهایی کردن خارج نشدن به این شکلی که حالا مثلا بخوانین شرکت ها رو در بورس عرضه کنن چه موانعی برای این موضوع وجود داره که تا الان این اتفاق افتاده.
1: به نظرم این موانع خیلی متعدد هستن من اگه بخوام به مهمترین هاش اشاره کنم شاید در صدرش بتونیم اشاره کنیم به مشکلات قانونی خللا قانونی. شما مشاهده بفرمایید در مورد شرکت‌های سهامی یک فرایند ساده این شرکت‌ها مثل افزایش سرمایه مثل در واقع فرایندهای مربوط به ثبت امور سبتی امور قانونی شرکت مصائلی که به در واقع لایه‌های کسب و کاری بر نمیگرده عملیات اداری سنگین و طولانی مدتی رو داره بعضا بین شش ماه تا یک سال و این با چابوکی که در ذات استار هستش خیلی سازگار نیستش. دلیلش اینه که اینا مبتنی است بر قانون تجارت، مبتنی است بر قانون بازار سرمایه که تو این زمینه به نظر من حتما نیازمنده به روزرسانی جدی هستش. مسئله بعدی که تو این زمینه وجود داره به نظرم یک مقداری تنگ نظری هستش. شما هنوز فرهنگ اینکه یک کارآفرین انسان بسیار موفقی است. انسانیه که فعالیتش مقدسه، انسانیه که داره به افسایش خلق ثروت برای جامعه خلق ارزش کمک میکنه، این رو حاکم نمیبینید. تا نتیجه خیلی مقامی می‌بینید موانعی گذاشته میشه که هم ناشی از ناآگاهیه مثلا حاکمیت داده‌ای که استارتاپ‌ها تولید میکنن برای کیه مسائل امنیتی پدافند غیر عامل مسائل اینطوری هم میاد مطرح میشه و بنابراین برای خیلی های این گنگه چون اولین بار دیگه تو الان ما شرکت‌های سیمانی و پتروشیمیو در بورس می‌دیدیم خرده‌رویی رو می‌دیدیم بانک و بیمه رو می‌دیدیم حالا قراره شرکتی به اسم تبسی که یک دونه خودرو هم در اختیار نداره و هیچ مالکیت کالای فیزیکی و در اختیار نداره، دارایی فیزیکی نداره، وارد بورس بشود به اسم دارایی های نامشهود، به اسم مثلا فرض بفرمایید که مخارج انتقالی اینها مسائلیه که برای بازار سرمایه ما جدیده. در نتیجه باعث میشه نهاد ناظر یه تو این زمین ها محتاط و دست به و عمل کنه اگرچه من خوشبینم یعنی فکر میکنم همیشه ما تو این زمینه یک تأخیرهای داریم نفرات اول دومی که میرن جور کار رو میکشن و بعد از اینکه تونستن اون زمین اولیه رو بسازن بقیه روش به خوبی نقاشی میکنن یه زربون مساله عربی هست میگه طب بتل ارض سم اگه میخوای نقاشی کنی اول زمین رو حسابی محکم کن و بار محکم کردن زمین معمولا رودش اولی میفته از این جمع من همواره در جمع های مختلف میگم دوست دارم تو پادکست شام نام ببرم از دوسته خیلی خوبم میلاد منشیپور هم بنیانگذار و مدیر عامل تبسی چون فکر میکنم حالا یه فرایند در واقع بورسی بورس شدن تبسی من یک نقش خیلی اندکی داشتم به همراه دکتر اسلامی بیتگلی و چندبار با دوستان جلساتی داشتیم میدیدم که شاید واقعا توی دو سال اخیر نیمی از انرژی در کنار اینکه مدیرعامل شرکت بود به دهها اگر نگم صدها جلسهای میگذشت که با صبوری برای بخش های مختلف های حاکمیتی نه فقط سازمان بورس حتی بیرون سازمان بورس توضیح میداد که داستان استارتاپ چیه من میگم اولی که شک بگیره اگر به خوبی پیش بره در بازار سرمایه انشالله راه برای بقیه استارتاپ های بالارم باز میشه و بعد از اون خواهیم دید که برخی از سرمایه های سرگردان به خاطر اینکه داستان موفقیتو مردم مردمم خیلی داستان موفقیت محور هستند دیگه به نظر من به شاهد ورود برخی از این سرمایه ها به فضای سرمگذاری جسورانه خواهیم بود
0: خیلی ممنونم امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته محسوس چند دولت یا سیاستگزار خب میتونه تو این فرایند خیلی تحصیلات ایجاد بکنه موانع رو برداره و اینها اما فارق از این نقشی که دولت در سیاستگزاری میتونه داشته باشه میتونه یک نقش مستقیم هم متقبل بشه برای راهندازی استارتاب ها حالا به لحاظ تمن مالی یا کمک هایی که میتونه بکنه ما تو سال‌های گذشته صندوق شکوفایی و نواوری رو داشتیم که به این موضوع کمکهایی کرده یا بعضی از نهادهای حاکمیتی دیگه به نظرت چقدر اساساً لازمه یا حتی مفید درسته که دولت بخواد این نقش
2: رو بگیره ببینید بذارید چند تا مسئله رو که میدونیم کنار هم بذاریم ببینیم ازش چی میتونیم استخراج بکنیم یه چیزی که میدونیم اینه که ویسی فقط پول نمیاره شاید بعضی وقتا مهمتر از پول یا حداقل به اندازه پول اهمیت پیدا میکنه، اون در واقع تخصصی که در کسب و کار داره اون شبکه‌ای که از افراد رو میشناسه و در واقع مرتبط میکنه، به عنوان مشتری به عنوان تأمین کننده اون در واقع منتورینگ و کوچینگی که نسبت به افراد تیم داره اون رو هم داره با خودش میاره بنابراین اگر شما یه جایی توی دولت درست کردی گفتی یه پولی هستش هر کس میخوادش بیاد مثلا یه فرمی رو پر کنه بهش بدیم خب عملا این تیکر رو خیلی دیگه نداری یعنی فقط یه پولی رو دادی پس این یه مسئله هستش تجربه بیم که توی دنیا هستش خب خیلی از کشورا دوست دارن که این فضا رو ایجاد بکنن حالا ممکنه توی آمریکا که ما به اون نمونه میبینیم خیلی این طبیعی رخ داده باشه یعنی در واقع خود بازار دیده یک خلایی وجود داره و این رو ایجاد کرده ولی تو کشورهایی که جدید تر هستن خب خیلی وقتا حکومت و دولت هم نقش داشتن فکر می‌کنم یه مثال خوبش هنگ کنگه که در واقع این فضا رو ایجاد کرده وقتی می‌بینیم این فضا رو چجوری ایجاد کرده اتفاقا می‌بینیم با پول دادن ایجاد نکرده با پول دادن نمیشه فضا رو ایجاد کردش درست پول مهمه اصله ولی وقتی دولت مهمتر این هست که دولت بتونه اون محیطی که مناسب هستش ایجاد بکنه حالا وقتی میگیم محیطی که مناسبه مثلا یه آن بحثای مهمی که سمت حکومت قرار میگیره بحثای حقوقی و قانونی هستش مثلا اگر ما داریم راجب رابطه وی سی با استارتاپ صحبت میکنیم خب این سهم گرفتن یا مثلا در قالب بدهیه که در صورتی که وام وامدهنده بخواد میتونه تبدیل به سهام بشه خب اینها یه زیرساخت حقوقی احتیاج داره وقتی اون زیرساخت حقوقی باشه دیگه دولت لازم نیست یه پولی رو داره و به شکل اداری بخواد توضیح بکنه برای همین شد اگر فکر بکنیم که آقا اگر مثلا الان قراره نمیدونم کارآفرینی و دانش بنیان و اینها به رونق انجام بشه در واقع این قضایه که فقط از دولت برمیاد دیگه نمیتونیم بگیم آقا یه مجموعه یه تیمی بیان راجب قوانین مثلا عوضش بکنن خب اینا مهمتر هستش یا بازم در مورد بحث قوانین داریم صحبت میکنیم همین که اگر یه نفری داره یه کالای رو تولید میکنه اون لایسنسی که میگیره این اعتبارش چه شکلی باشه ارتباط بین بعضا مراکز پژوهشی دانشگاه و ویسیا و استارتاپا از جهت بحثای حقوقی مربوط به گرفتن در واقع انحصار یه مسئله اگر روش کار کردن و چه شکلی باشه اینا بعضا مهمتر میتونه باشه من یه تشبیهی که شنیدم و به نظرم جالب هست اینه که پول مهمه مثل غذا ولی خب کی باید غذا رو آورد؟ باید میز و چید، قاشق چنگال و بشقاب و اینا گذاش بعدش غذا رو آورد اگر شما اونار نشیده باشید قضا بیاری، اتفاق خاصی نمیفته، خلق قضا ممکن هروم بشه، هروم هدر بشه. فکر میکنم توی این قضیه باید به این مسئله توجه داشت و البته کئیس های موفقی هم کشوره تونستن موفق در واقع حکومت این کار رو انجام بده میشه مطالعه کرد که من یه نمونش رو که دیدم که تونسته همچین کاری بکنه و اتفاقا با پول پاشی نبوده بلکه با ساختن اون محیط بوده خدمتون عرض کرد.
0: محمد رضا چند همونجور که شما توضیح دادی به نظر میاد یک مشکل نقدینگی برای تأمین مالی استارتاپ ها وجود داره و اساسا مشکل تامین مالی یک مشکل عام هست برای بیزینس های ایرانی کسب و کارهای ایرانی اما به طور ویژه تأمین مالی استارتاپ ها خوب یک مسئله جدیه اما از یک طرف دیگه میبینیم که یک ویسی هایی هستن که وچه نقد دارن اما قادر نیستن که این رو سرمایه گذاری بکنن و در واقع اون جایگاه مناسبش رو برای سرمایه گذاری پیدا بکنن مشکل از کجاست؟
1: شاید ما ریشه مشکل رو بتونیم تو همون قهطی سرمایه ببینیم یعنی من به ویسیا حق میدم که تو انتخاب پروژه ها یا استارتاپ ها یه مقداری الان دور مشکل باشن شاید در سال گذشته مجموعاً 7 یا 8 مورد از استارتاپ ها رو من برای ویسیا ارزش گذاری کردم به چند تا دیل که یکی دو تاشون دیلای بزرگی بودن در وسط دیل بودم و میدیدم که چطور وی سی دغدغه اینو داره که این استارتاپ استارتاپ مناسبیه و در بسیاری از موارد پاسخی میدن که نه از استارتاپ مناسبی نیست ولی از اون بعد ببینیم چرا استارتاپ های خوب شکل نگرفتن به خاطر اینکه شما وقتی میتونید انتظار داشته باشید سرمایه انسانی با کیفیت کشور به یک سمت سر زیر بشه که تو اون سمت مزیت اقتصادی جاد کرده باشید و داستان های موفقیت فراگیر نه در حد یه دونه لااقل چندین تا وجود داشته باشه وقتی که من عرض کردم خدمتتون که هیچ فرآیند خروج موفقی هنوز در کشور شکل نگرفته ابر شرکت های بزرگ نیستن که بیان بعضی از این شرکت های استارتاپی با سایز متوسط رو به صورت کامل بخرن در فرآیندی که معروف به ادغام و تملیک یا M&A و بازار سرمایه ما منظورم شرکت های بورسی هم و رگولاتور اون در واقع زمینه هم هنوز صد درصد آماده نیست و انطباق خودشو با این شرایط نشون نداده تو چنین شرایطی برای بسیاری ممکن کارآفرینی به مفهوم گرفتاری تلقی بشه و گزینه سوم باشه بعد از مهاجرت یا کارمندی برای یک شرکت بزرگ و این برای یک اقتصاد آفت در اقتصاد هایی که اقتصاد سالم تری هستند همه نمیرن کارآفرین بشن چون کارآفرینی همه جای دنیا گرفتاری داره من همیشه میگم یک کارآفرین باید دچار ساده و خسم مزمن باشه چون هم کارآفرینی شامل زمین های خود آزاریه بهشون خیلی فشار میاد هم باید از به بقیه فشار بیارید و ازشون استفاده کنید اما گاهی انقدر این کلاف سر در میشه در کشور ما که واقعا یک کارآفرین رو به مرز فروپاشی روانی رسونه و افرادی که خب با این اکوسیستم سر و کار دارن، مزایا تو میبینن، ترجیح میدن سراغ این زمین ها نیان. پس در یک کلام بخوام بگم، استارتاپ های خوب شکل نمیگیرن چون پول نیست و استراتژی خروج و موفق شدن استارتاپ و رسیدن به یک مزیت اقتصادی از اون طریق نیست و از طرفی وی سی ها پروژه خوب رو پیدامون نمی کنن به خاطر اینکه تیم خوب نیست. بنابراین این چرخه متاسفانه به شکل باطلش ادامه داره.
2: در ادامه توضیحاتی که محمد رزا فرمود، فکر میکنم یه اشاره هم به رابطه بین ویسی و کارآفرین بشه خوبه. یه کارآفرین کارافرین کیه؟ یه فردیه، یه تیمیه که یه شرکتی رو یه ایدهی رو دارن میارن بالا تبدیلش به شرکت بکنن، تبدیلش به یه سرویسی، یه خدمتی، یه محصولی بکنن. خب ممکنی سوال مطرح بشه که چرا کارآفرین اصلا میره سراغ ویسی؟ چون که در واقع داره چیکار میکنه داره یه سهمی از شرکتش رو میده به وی‌سی جاش پول میگیره در واقع ببین نکته اصلش اینه که یه رابطی برد برد شکل میگیره در واقع اون پولی که ویسی میده علاوه چیزهایی دیگری که جز پول میادش که صحبت کردیم تحت عنوان منتورینگ و اینا باعث میشه این شرکت خیلی خیلی بزرگتر بشه و یه سهم کوچیک‌تر از یه شرکت خیلی خیلی بزرگتر همچنان یه رتبه بالاتری هست پس این یه نکته است که باعث میشه در واقع کارافرین متمایل باشه که جذب سرمایه از ویسی بکنه. من این نکته دیگر رو هم اینجا مطرح بکنم. ببینید به طور سنتی اگر برگردیم عقب مثلا 40-50 سال برگردیم عقب مثلا آمریکا رو نگاه بکنیم وقتی ویسی ها سرمایه گذاری توی یه دونه استارتاپ معمولاً سهم بزرگی رو می‌گرفتن ممکن بود 40 درصد شرکت رو بگیره البته همچنان اکثریت دست خود همون تیم کارافرین باقی می‌موندش ولی الان این 40 درصد به مراتب کمتر شده ممکنه 10 درصد شده باشه و البته دورهای بیشتری از سرمایه گذاری شکل می‌گیره یعنی مراحل بیشتری از سرمایه گذاری وجود داره توی یه دونه استارتاب تا قبل از اینکه اگزیت رخ بده حالا اگزیت مثلا اگر آی پی هستش یا خرید توسط شرکت بزرگتر هستش یعنی ما در واقع اتفاقی که افتاده انگار شاید شاید دلیلش یه مقداری به کاهش ریسک باشه مراحل بیشتری از سرمایه گذاری وی سی در شرکت استارتاپی رو داریم ولی در هر مرحله مقدار کمتری رو داریم این رو هم من بگم ما میگیم ویسی فقط پول میاره، منتورنگ میاره کوچینگ میاره نتورک میاره ولی معمولا فکر میکنم ویسی ها نسبت به کارآفرین دوستانه هستند یعنی ویسی نمیاد سرمایه گذاری کنه سه بگیره بره تو حیط مدیره فرد رو عوض بکنه. ها فیس بوکو بخریم دیگه به زا مارکس کمبرگو عوض کنیم یه فرد دیگر رو بیاریم ببینیم اینجوری نیست نه که هیچ وقت نباشه الان که این مثال زدم دقیقا خلافش رو دیدیم دیگه تو اوبر بلکه سرمایه گذاری کردند به دلایل مختلف کسی که شرکت رو ایجاد کرده بود و مدیر مدیرعاملش بود گذاشتن کنار یه فرد دیگه آوردند ولی فکر میکنم اون استدست نیست معمولا اینجوریه که طرفی که خودش ایده داشته آورد بالا فک داره و علاقه داره همون میمونه به عنوان مدیر شرکت ویسی فقط پول رو میاره و سپورت رو میاره و کمک رو میاره
1: آره دقیقا همینطوره که مسود عزیز اشاره کرد بهش حتی من میخواهم یه پله از این فراتر برم بگم یه سطحی از سوء مدیریت و بعضاً مسئولیت ناپذیری کارافرین هم ممکنه توسط وسط سرمایه و نمایندگان اونها توی مدیر تحمل بشود دلیش هم اینه که این منطق پذیرفته شده که کارافرین هم همزمان با شرکت خودش داره رشد میکنه و ما خیلی موقع با کارافرین سریالی که سومین تجربه موفقش رو در پنجه سالگی داره داره روبرونیستیم بلکه با یک جوان حالا 20 سالم خیلی خیلیشون نیستند مثلا 30 35 ساله رو برو هستیم که اولین تجربهش رو داره بنابراین طبیعیه که نتواند ماننده مدیر یک شرکت چندصد میلیارد دلاری از روز اول روش کنه و تو این فرایند اشتباهاتی داره موارد خیلی استثنایی هستن که شبیه آقای ترویس کلنیک مدیر عامل و بنیانگذار اوبر اون مشکلات براشون پیش میاد حتی ایشون هم دفعتا در برکنار نشد مدیر جدید تعیین نشد بلکه هیئت مدیره خیلی باش با تسا و تسامح پرخورد کرد دیگه اشتباهات زیاد شد تعدادش هم از حد گذشت برخی برخی هاشم رسانه‌ای شد به وجهه شرکت ضربه زد و خوب میدونید در فرهنگ غرب خیلی موقع افراد استعفا میدن که وجهه کلیت اون سیستم سیاسی یا شرکت یا نهاد از بین نرود و در این راستا بود که این اتفاق افتاد
0: خیلی ممنونم به عنوان اختتامیه بحث به نظرم خوبه در خصوص آینده وی در ایران صحبت کنیم در این مورد هم به نظرم خوب از سه زاویه به موضوع نگاه بکنیم یکی موضوع تحریم یکی موضوع نیروی کار ماهری که شرکت ها نیاز دارن و یکم نوسانات اقتصاد کلان به نظرم اگه عملکرد وی ها رو از این سه زاویه بخوایم نگاه بکنیم یا برآینده این سه موضوع رو بر عملکرد وی ها در گذشته ببینیم شاید بتونیم تصویر خوبی از آینده این اونها هم بسازیم در خصوص اثرات تحریم چندتا نگاه متفاوت وجود داره از یک طرف این بحث هست که خب شرکت های خارجی در ایران حضور ندارند. این فرصتی رو برای بیزینس‌های ایرانی کسب و کارهای ایرانی ایجاد می‌کنه که با استفاده از ایده ای اون کسب و کارها یک بیزینسی رو در ایران ایجاد بکنه اما از طرف دیگه خب تحریم میتونه خیلی اثرات منفی از نظر تامین مالی، سرمایه گذاری برای شرکت‌ها داشته باشه، برای فضای کلی اقتصاد ایران داشته باشه. در خصوص نیروی کار هم محمد رضا اشاره کرد که وی‌سی اساساً یک زنجیره‌ای از مهارت‌هاس از مهارت‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مدیریتی و حتی روانشناختی که بخوان با ایک سری جوونی که ایده دارن کار بکنن و بتونن اون ایده رو به بازگشت سرمایه گذاری و بازگشت اقتصادی برسونن از طرف دیگه هم نوسانات اقتصاد کلانه که خب این هم اثرات خیلی زیادی بر اساسا فضای کلی گذاری در ایران و بخصوص ویسی ها و استارتا داشته به نظرم خیلی خوبه که از این ستازاویه یک نگاهی به عملکرد ویسی ها داشته باشیم و بتونیم یک تصویری از آنچه که در آینده برای ویسی ها در ایران اتفاق
2: ببینید این سبادی که گفتید احتمالاً میشه جداگونه سرشون صحبت کرد هر کدوم ممکنه اثرات متفاوتی داشته باشن و در مجموع مکمل یا جایگزین هم باشن ببینید برای اینکه که فضای ویسی شکل بگیره و در واقع از اون طرف در واقع فضای کارآفرینی شکل بگیره که ویسی ها بتونن بیان و سرمایه گذاری کنند. به نظر میرسه چند تا فاکتور مهمه یکیش اینه که خب یه نیروی کار توانایی باشه شما اگر آدمایی نباشند نباشن که خوب کد بکنند کودینگ و پروگرامینگ و زبان کامپیوتر رو مسلط باشند خب امالا کار ویژه ای که نمیتونی انجام بدی حالا مثلا چی رو میخوایی بیایی در مورد مارکتینگش و استراتژیش و پروڈاکتش رو اینا صحبت بکنی؟ خب واقعیت اینه که تو ایران خب از این جهت ما یه مزیت بزرگ فکر می‌کنم. این در واقع برخلاف اون چیزی که تو خیلی از کشورهای دنیا یه چالش بزرگ اینه که چجوری جوانها رو علاقه‌مند کرد که برن رشته های ساینس و تکنولوژی و انجینیرینگ و اینها رو مطالعه بکنن یا رشته های ماتماتیکس رو مطالعه بکنن، ما تو ایران از این جهت به نظر مثل شایطون بهتره اگر چه تو سال‌های اخیر روندهایی مشاهده شده که کمتر مثلا توی کنکور به سمت این رشته ها رفتیم، رفتند جوونترها ولی همچنان شرایط فکر میکنم از این جهت خوبی هستش
0: حسود جام ببخشید این فرایند مهاجرت رو برای این نیروهای کار ماهر یک مخاطره برای ویسی ها
2: نمیبینی؟ خب چرا؟ در واقع داستان مهاجرت نیروی کار ماهر و با انگیزه و اهل کوشش و تلاش که خب یه مخاطره هست مخاطره فقط هم برای ویسی ها نیست ممکنه بگیم برای کل مملکت یه مخاطره است. و یک تبسنج میتونه باشه این خیلی وقت ما میبینیم یه بیماری تب داره خب می‌فهمیم یه مشکلی وجود داره خب اگر توی کشوری هم شما ببینی به طور خیلی در واقع روتین به طور رایج نیروهای جوان که باید تلاش بکنن کوشش بکنن آدم‌های توانایند رو میرن خب می‌فهمیم یه مشکلی وجود داره بعد فکر کنیم مشکل چجوری حل بکنی البته وی سی هم این وسط دو مشکل میشن استارت آپ هم مشکل میشن ولی خب تو فضای کلی‌تر کل کشور دو مشکل میشه کافی نیستش. یه بحث دیگه برای اینکه ها بتونن موفق باشن، بازاره. یعنی تقاضا وجود داشته باشه. تقاضا هم جمعیت زیاد میخواد هم درآمد خوب میخوادش که خیلی وقت این, مشت... این مشتری این محصولها باشن خب اگر شما به دلایل مختلف بازارت محدود به بازار ایران باشه و خود بازار ایران هم به دلایل مختلف سطح درآمد پایینتر باشه، بعضی از این محصولات دیگه بازاری خیلی ندارن بر همین شکل نمیگیرن. این در واقع یه مسئله‌ای هستش که تو بحث نیروی کار و بازار باید بهش توجه کرد که حالا تحریما در واقع روی بازار میتونه اثر بذاره. البته من حالا شاید چون که الان داریم رو به آخر برنامه هم نزدیک میشیم این رو هم بگم. مانا خیلی تمرکزمون و فوکسمون روی استارتاپایی بود که تو فضای نرم هستند. که اون موقع اون در واقع رشد خیلی زیاد رو میتونن تجربه کنن میتونن صد برابر بشن که اینجا هست که اون محدودیت بازار جدی میشه شما یه بازار بزرگ میخوایی و یه بازاری که درآمد خوبی داره ولی اگر در واقع به استارتاپ هایی توجه بشه که اتفاقا تو مسائل یه مقداری سختتر هستن نه مسائل نرم افزاری مثلا تو فضای کشاورزی دارن کار یا تو فضای مهندسی کار میکنن؟ اون موقع توی این استارت ها شما اونجور رشته رو احتمالاً نخواهیدید. اگر موفق باشند هم اونجور رشته رو نخواهیدید. شبیه همون مثال تویوت هایی که ابتدای بس بتر شد. ولی اون موقع اتفاقاً به همین دلیل ممکنه اینجا خیلی هم فضای ویژه نباشه. یعنی میخوام بگم اگر فضای کارافین رو تقسیم بکنیم به دو فضا توی نگاه خیلی کلی و موقع خیلی از بحثایی که الان داریم راجبه همون فضای نرم افزاری بیشتر موضوعیت پیدا
1: خیلی عالی. توضیحاتی که مسعود فرمود به نظر من خیلی کامل بود. خیلی نکات زیادی من ندارم برای اضافه کردن. در مورد هر کدوم شاید یکی دو تا تک نکته بزنم برسه. در مورد تحریم باید بگم من به عنوان کسی که در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعالیت کردم، اگه بخوام از زاویه دید تخصصی به موضوع نگاه کنم، به نظر من آسیب های تحریم در این حوزه بسیار بیشتر از فوایدش بوده. به نظر من این نگاه تنگ نظرانه و غلطیه نگاه سطح پایینیه که فرض کنیم به خاطر بسته شدن مرزهای کشور چند تا جوان کارآفرین تونستن ستارتاپی رو را بندازن سرویسی رو بالا بیارن که در فقدان رقابت رقیب خارجی موفق شد. به احتمال بسیار زیاد تمامی این جوان ها موفق تر می بودند اگر این تعریم ها وجود نداشت میتونستن سرویس خودشون رو در کشورهای دیگر عرضه کنند یا در کشورمون با سرمایه گذار بین المللی رو برو بودن میتونستند بسیاری از زیرساخت هایی که خودشون مجبورن ایجاد ایجاد کنند از زیرساخت های مرسوم در سطح بین المللی استفاده کنند بدونه که نیاز باشه به اموا اقسام ها برای دور زدنش دوواقع دست بزنند در مجموع برای همه دوواقع بهتر در میشد و به نظر من این آدرس غلط دادنه که فرض کنیم که این باعث میشه که لاقل تو حوزه کاری خودم ارزمیکنم که باعث تقویت محصولات داخلی میشه من فکر نمیکنم که تو این حوزه اینطوری باشه در مورد سرمایه انسانی دقیقا به همون دلیل تحریم ما تو این حوزه الان مشکلات زیادی داریم بعد از کووید 19 یعنی دو تا دو تا اتفاق توی چند سال اخیر در ایران افتاد یکی اینکه نرخ برابری دلار و ریال به شدت تفاوت پیدا کرد و با تقریبا هفت برابر شدن نرخ ارز و از اون با پدید اومدن هم در واقع هم همگیری کووید 19 شما بینید که بسیاری از شرکت های موفق خصوصا در برلین خصوصا در آمستردام در این دو شهر بیشتر از شهرهای دیگه که هاب های استارتاپی اروپا شدن اخیرا و گوی سبقت رو از لندن و پاریس رو بودن بینید که سیر عظیمی از جوانان ایرانی که برنامه نویسان مسلطی هستند خصوصا اونایی که با تکنولوژی روز کار میکنن جذب استخدامی در این شرکت ها میشن اده به صورت فیزیکی مهاجرت میکنن و اده شاید بیشتر در داخل ایران به صورت ریموت کار میکنن پدیده که قبلا مرسوم نبود و من این رو هم در محیط کار چه در بیمه بازار که خودم مدیر عاملشم چه در شرکت های دیگری که من به عنوان مشاوری عضو از مدیر مؤثر هستم این بحران رو می‌بینم. و چه در محیط دانشگاه الان من پنج سال چار سال هستش که برای گرایش مالی دانشگاه مدیریت دانشگاه شریف با همکاری و هماهنگی هنگی خود آقای دکتر طالبیان که الان افتخار داریم خدمتشون هستیم یه درس سرمگذاری جسورانه ارائه میکنم و از پاییز مشابه این درس برای دانشجوان کارشناسی برغم ارائه میشه و من همواره اول ترم یه بررسی می‌کنم که اینا می‌خوان ورده کدوم سکتور بشن و میتونم به شما بگم که تعداد شاید درصد گفتم خیلی جذاب نباشه می توان نگران کننده اما نگران کنند است 90 درصد اون‌هاشون که این موضوع اشاره میکنن که قصد مهاجرت دارن در اسرع وقت در این 4 پنج سال تقریباً سه برابر شده و این باعث میشه که ما ببینیم کم کم این اکوسیستم به زبان عامیانه کچل میشه یعنی خیلی از اون سرمایه انسانی فاخر چون مبتنی بر سرمایه فیزیکی که نیست مبتنی بر سرمایه انسانیه شما سرمایه انسانی بگیرید عملاً چیزی نخواهد داشت ولی ازا باز دقیقاً به همین دلایل به نظر من کلیت اقتصاد به شدت روش معثر. چون وقتی شما در سطح اقتصاد کلان، دچار تلاتومات و بالاپایین و عدم امکان پیشبینی باشین کسی نمیاد روی سرماگزاری جسران قبار بکنه چون بازی سرماگزاری خطرپذیر بازی صباته بازی پیش بینی پذیری پیش بینی وزیری کلیت اقتصاد چون خود سرمانگزاری خطرپذیر انقدر پیش بینی ناپذیر هست که شما اگر در یک اقتصاد شدیداً متلاطم بخواید وارد این فضا بشید از شدت ریسک ترس که وارد این فضا نشید
0: محمد رضا این ستابودی که من گفتم شاید یه مقداری نیمه خالی لیوانو نشون میداد اگه بخواید برامون از نیمه پر لیوان بگی آینده وی سی چطور میبینید
1: مهران جان اول به من اجازه بده در این که ای واقعا نصف هست یا نه قضاوت نکنم؟ <تصفيق> بخش پرلیوان رو در مورد صحبت کنیم من تیکی که بسیار بهش امیدوار هستم عرضه اولی استارتاپا هست چرا چون ما یک مسئله فرهنگی که در کشورمون داریم چیزی که حالا بهش میگن وینر بایاس یا در واقع میتونم بگم در سوگیری شناختی این همان سازی. شما میبینید یک نفر موفق شده نمیدونید پشتش چه داستان های برای رقباش اتفاق افتاده و افراد تسمی گیرن وارد اون حوزه شما میبینید یک زمانی ساخت و ساز رونق میگیره به شدت افزایش پیدا میکنه بعد صنعت غذا و فسفود و رستوران بعد می‌بینید ناگهان به اون سمت سرمایه حرکت میکنه همین اتفاق برای بازار بورس ما هم دو, دو سال قبل افتاد من امیدوارم ارز اولیه های ستارتاپی موفقی در افاق یک یا دو سال آینده داشته باشیم که تعداد بیشتری از افراد رو تشویق کنه که به صورت LP یا همون لیمیتد پارتنر واردیم فضا بشن این به نظر من در فقدان سرمایه خارجی راه، کمک به استارتاپ های ایرانی که الان خیلی هاشون دیگه از مرحله اولیه رشد کردن، پولایی که برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز دارن، پولایی کمی
0: نیست. خیلی ممنونم از مسعود و محمد رضای عزیز بابت توضیحات خیلی خوبشون. همونطوری که صحبت کردیم، فعالیت یک وی‌سی مراحل مختلف و بعضا پیچیده‌ای داره. شامل شناسایی ایده ها و فرصت ها، غربال اونها، ارزش‌گذاری ایده ها و استارتاپ ها، مذاکره با صاحبان ایده و, کسب و کار تامین مالی و سایر حمایت هایی که در مسیر رشد یک ایده تا تبدیل شدنش به یک کسب و کار سودآور مورد نیازه و در نهایت هم خروج از این سرمایه گذاری ها. این مجموعه فرایندیه که نیاز به دانش و مهارت‌هایی در زمینه های مختلف داره چرا که احتمال شکست در این نوع سرمایه ها زیاده و درصد کمی از اونها تبدیل به یک شرکتی میشن که بتونن سهم از بازار مناسبی بگیرن و سوداوری پایداری ایجاد بکنن. بنابراین ویسی موفقه که بتونه با در کنار هم قرار دادن این ها به شکل درست، درصد موفقیت گذاریهاش رو نسبت به رقباش افزایش بده. در مورد فعالیت ها در ایران هم بحث کردیم و محمد رضا با ذکر های مختلف از چالشها و ویسی ها در ایران برامون گفت. شاید یکی از مهمترین نکاتی که در این مورد اشاره شد، داشتن یک یا چند تجربه موفق برای خروج ویسی ها از سرمایه گذارشونه. به این معنی که وقتی یک سرمایه گذاری به بلوغ خودش رسید، ویسیها ها باید بتونن با واگذاری اون کسب و کار به سایر گذاران سود خودشون رو محقق بکنن. به سایر گذارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارن و به دنبال سرمایهگذاری در یک کسب و کار بالغ با چشم انداز سودآوری روشن هستن. بعد از این خروج یا واگذاریه که سودآوری ویسیها ها محقق میشه. بنابراین تجربه چند واگذاری موفق در این زمینه میتونه یک دوره جدید از فعالیت ویسیها در ایران ایجاد کنه. و همچنین میتونه امیدی باشه بر فائق اومدن اونها بر بخشی از چالش های اقتصادی، قانونی، رگولاتوری، تحریم و سایر مواردی که بر سر راه سرمایه گذاری در ایران به طور عام و سرمایه گذاری به صورت خاص وجود داره خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید فارکست اقتصادی و مالی با برنامه ریزی و حمایت شرکت مشاوره مدیریت رهنمان در استدیو دانشکو تولید میشه ما رو میتونید در پلتفرم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پلتفرم های پادگیره دیگه بشنوید خیلی ممنونم از همراهیتون و روزهای خوب و خوش برای همه شما عزیزان آرزوم